0: h e 大家好，就是呢，这、就是渣男病态人格，然后是由男生写的，然后呢，这是一个擅长施法精神的呃精神科医师，然后讨论呢就是渣男的类型，然后呢，他其实有提到说。病害人格渣男呢不在少数、哦，但是却鲜少提出。从轻微的，就是以这个医生来讲呢，就是妈宝男，到让人痛不欲生的边缘型人格呢，王医师就是特别特别说出来。然后呢，比如说。如果你今天你觉得你自己是渣男吸引器的女生哦，那我觉得可能可以看一下这一本书哈。比如说像这个王医师呢，有讲到说，这个作者王医师有讲到说呢，如果你常是渣男磁铁哈，那可能就是就像比如说。这个我觉得我曾经也有，就是圣母爱太严重的时候，就年轻的时候，哎，有另外一本书，其实它的说法是这样，就是二十五岁以后大脑才会渐渐成熟，所以这也难怪，就是很多女生在爱情可能比较年轻的时候会有鬼遮眼的时候，嗯，所以这是不是代表可能二十五岁之后谈恋爱会比较成熟一点？好，那就是呢。他有提到说呢，很多女生本质上其实是被性别榨取。价值观所控制而不自知哦，就是比如说女生一定要美满家庭啊，或者是呃家住在自己的亲密关系上面，就很像我很早之前我就有提到说，哦，为什么女生一定要三十岁前结婚生小孩啊？莫名其妙的，难道不生不行吗？我难道不能够跟个二婚的，然后捡个现有的，就直接那个喜当妈妈？好，然后他還有提到说呢。而有些渣男吸引器的女生，她们会不不由自主地被斯德哥尔摩症候群给控制，只想用更多的付出呢，改变亲密关系的困境，改变亲密关系的困境。那就是反而就是，或者是有些人会用无私自虐的爱去感化对方。那我之前我其实我在看到这一段的时候，我想到我以前。高中那个时候在补习班，别校的一个女生，我那个时候印象很深刻。就是那个时候，应该是说我不会跟那样的人交往，但是我不知道为什么她会选择那样的对象。就是那个女生呢，她就是跟那个恰龙恰红的那种，有点类似八家酒吧，就是那种混混交往，然后。我印象中那个时候，因为我们都高中嘛，然后那个女生就跟我说呢，那个男的其实就是会打她，然后就是他就说他现在已经改邪归正，但是他以前就是会打她，对她很不好手，什么就如同这个书里面所讲的一样，就是就是那种就有点类似说用自虐无私的爱付出。这样子，然后我那个时候就有问那个女生说：“呃，那我不懂哎、欸，就是你跟他交往的意义到底在哪？因为我是真的不懂。”结果对方就跟我说：“那时候我真的超傻眼，我印象很深刻，因为一直到现在我还记得。”他又跟我说：“哦 ，Meta， 因为就是他因为跟我在一起而变成。”更好的人，他他以前是那一种被社会放弃的边缘人，就有点但是各位有没有看到，就是那种就是感觉上是他是因为他而被拯救，就是那种圣母情节、圣母爱过度的那一种。然后，而且就是我觉得哈，一般人如同这本书里面所讲一样，一般人只要有一定的人际界限，就会自动设定停损。那可是呢，就是如果今天是一个可能已经习惯付出过女生，然后遇到这种就是不正常人格的男生吼、哦，就很容易好。比如说他这里就有提到说呢，边缘型人格渣男会一直对你情绪勒索，就是拿当初交往美好，一直要求你回报。然后戏剧型的人格呢会。会哭天喊地说你亏欠他，继续要你为他做牛做马，然后自恋型的那个渣男渣女呢，会对你一直贬低，告诉你你多么的不堪下作，你要接受他的奴役才是明智的抉择。然后依赖型人格渣男渣女会将责任完全归咎于你，仿佛他所有软烂行为你都必须要承担他的义务。而反社会型的人格渣男呢，就会能血的，就是说谎啊、欺骗啊，甚至直接动用暴力。这个我觉得打打打一次就是绝对不行了。然后就是最严重的，就是说将责任转嫁给无辜。他人，比如说散播裸照啊，那我觉得这个很很不 OK。就是这一本书有提到啦、啊，就是说其实其实很多在感情上就是比较人格不好的，就是他们童年的时候常常有呃受虐经验哦、呃，受虐经验不一定被打，不一定是什么性侵、严重体罚，包含忽视啊、儿童虐待。那人类呢？大脑一直在二十五岁前都不算完全的成熟，所以就是，他其实有提到说，就是如果你今天你常常觉得自己是渣男磁铁，那那很有可能就是你曾经就是内心有一个坑。那在这里面呢，他有提到就是依附理论，也就是说对于。小朋友来说，如果他小的时候没有，就是爸妈的状况，特别是妈妈没有办法，很容易让他安全依附的时候，他就很容易陷入分离焦虑。那也无法对外界产生足够的信任感。那这类型的人，往往也都会在人际关系当中会比较痛苦。那他就有分类，比如说，如果你今天是对自己、对他人都是恐惧、逃避类型的，其实你很难跟别人建立关系。那如果你今天是对自己正面对别人负面的排除、逃避类型的那就是说。那就是可能会孤芳自赏，就是啊、哦、我很好，都、就是别人不好这样，然后对自己负面对他人正面好，就是有可能就是焦虑、成瘾情，就是有点类似习惯对别人好，忽略自身需求。那我其实从以前各位知道我童年成长背景，就是我就是属于容易要求自己，然后对别人就是比较宽容的那种人，所以我就是会忽略自身的需求。然后比较容易贬低自我跟自尊，很难想象狮子座会这样，对不对？但是我曾经在自我觉察之前，我就是不快乐的童年，我有很长时间是这样，所以我就很容易沦为受害者。比如说那个时候就扛过多的责任，导致于童年不快乐嘛。那当然我也很谢谢，因为这一段关系，所以后来我就真的觉得说，我要。我要爱自己，这样。但是我像我这种个性的话，各位就会知道，说我就容易会，就是我现在就会害怕一种状况，就是说，如果对方太依赖我的话，那我其实我就会害怕說，说哦，又会像之前一样，我必须要成为一个照顾者，然后我就会想要逃跑，因为我不想要再过度付出了。那还有呢，就是。他有提到说，渣男磁铁常常都是我刚刚讲的像，像属于像焦虑沉溺类型，就是说习惯对别人讨好，忽略自身需求的人，比较容易变成渣男磁铁。但是，并不是说童年不快乐的人，就很像这本书里面提到说，如果这一切都跟我童年有关，难道我只能重新投胎吗？其实我觉得。当你今天有觉察的时候，那就是转变的开始。而且我也很认同王医师里面所提到的，他说我们会缺乏这个安全依附，变得没有办法有足够自尊跟维护自己该有的界限，就是长期会欺骗自己这样子。所以，如果你今天把自己放在。就是跟你的内在小孩一起建立自信、自尊，也就是刚刚上一本我所提到的，你的自我分化力一定会渐渐的提升。也许我们每个人没有办法变成自我分化的智者，但是各位可以想想看 ，Meta 从可能二十五分不到，然后到就是上一本书到现在，我自己觉得应该是有五十分啦。但是这中间自我摸索啊，跟透过大量阅读啊，环游世界啊，写作啊，自媒体、自我疗愈这些开工是什么什么，不停的探索，大概花了也是玩了大概快十年吧。那我觉得这本书比较可惜的是，他有提到说如何跟如何跟渣男分手，就是就是就是他提到，就是说你遇到渣男，就是。只能分手，但是他有提到说跟展览分手可能会呃变成社会新闻，或者是会有生命安全的危险哦。这个我觉得这个就是他前面分析，我觉得都讲得很好，但是就是对于对于就是那一种你如何去解决哦、呃，或者是说可能比如说。如何去面对，或者是如何跟对方沟通，是比,比较少，我觉得这是比较可惜一点的地方。那不过呢，这一本书我觉得可以结合《修复关系，成为更好自己》里面的自我分化类型可以一起看。我觉得这这两本就是都，我觉得都很棒。那我个人是真的觉得说，因为我以前，我以前实在是就是。就是那个时候常遭阿妈我就在付出到，就是那个爱的额度已经没了，所以我现在我只要关系当中，我觉得我给予的资源我给到，我觉得已经经天大作的时候，我就会很直接的去设定我自己的界限，就很像比如说我妈她如果说之前我有提到嘛，就是我妈就说哦、啊。那个你要带小阿姨去，我们才要去家族旅行。我就很快跟他讲说，你为什么要拿我的钱去做你的人情？那我花我的钱就是要开心的，不然又是要帮我赚钱。那如果不能让我赚钱的话，又不开心，我何必花呢？然后我妈他们就被我吓到，我就想说，怎么那么凶？因为我以前是不会这样，我以前说自我分化不高的时候，其实就是太乖的小孩嘛，就是压抑自己的感受就说不出来嘛。那又或者是呢，我就会很直接的讲说，比如说，如果我我妈他们就是说什么问爱钱，那我就会说钱比人靠谱啊，不然难道要靠你们吗？那之前我常照阿妈的费用，你们是不是要该给我一下啦、啊？就是讲这些。哎，就是好比较大逆不道哈，我应该是金氏小孩吧。好，所以呢，总而言之，就是如果你今天你常遇到渣男渣女的话，你为什么会变成渣男渣女的磁铁？搞不好就是原因是来自于你的自我分化程度。不高，或者是来自于你没有去觉察到，说你可能是有这样的状况。那我觉得这两本书，一个是由王医生写的，一个是由邱博士女一一男一女的，就是很棒的两个作家。我觉得这两本书可以搭配搭配使用，我觉得很棒。好，我是 m 梅塔，我们就是明天见喽，拜拜。